0: Доброе время суток, дамы и господа, а, матч Лиги Европы также неудобен нам, потому что именно тогда у нас открывается прямая связь с Михаилом Зипом из Нью-Йорка, а, поэтому мы волевым решением собрались в встрече февраля, дабы поговорить об успехах клуба за эту неделю, и пользуясь случаем поздравляю всех, с причастных к военному делу, даже тех, кто прошел э, 4 Call of Duty, потому что это еще то испытание тоской. Сегодня мне будут помогать обладатели хрустальной совы в области нахождения достоверной информации Юрий Ака Жути. Жу- Ю- Всем привет. Очень вредный и непостоянный участник Алексей Зловредный.
1: Всем привет также.
0: Также к нам на огонек зашел поклонник американского стиля тридцатых с Томпсоном на перевес Эдред, известный в узких кругах, как Эдгар.
2: Всех приветствую.
0: А, ну, Эдгар, расскажи про свое становление болельщиком Ливерпуля. Как ты попал к нам?
2: Сложнее, чем кажется лично для меня, потому что за Ливерпуль болеть я никогда не начинал. Все детство я носил, сколько себя помню, майки Вентуса, Особенно после первого чемпионата мира, когда Зидан блеснул, я загорелся страстно футболом, и на тот момент, можно сказать, взорвал мое футбольное будущее. Я заказал себе Майку Зидана, помню, мне привезли с 21 номером. После мне привозили Майку Дель Пьеро, что только не привозили, но я не мог себя заставить болеть за Ювентус. Вот, а, играл в футбол, майки Ювентус приходил домой, у меня дома показывал Манчестер Юнайтед, папа рассказывал, какая-то крутая команда Такая у них крутая связка нападающих, а я все равно хотел болеть за Ливерпуль. Вот не знаю, на каком генном уровне. Mm-hmm. Я oh. даже себя отговаривал, когда шел в Майк Ювентуса, и думаю, почему я болею за Ювентус? Я не хочу болеть за Ювентус, хочу болеть за Ливерпуль. А второе, я говорил, нет, болей за Ювентус, зачем тебе надо болеть за Ливерпуль? Не знаю. И как-то так я вышел... То Можно есть, сказать, скаузером. Так
0: ты так и выбрал что-то, Ювентус или Ливерпуль?
2: Я не выбирал, я не хотел валить за Ливерпуль, я себя мысленно отговаривал.
0: Это очень сложно. Мне кажется, это легкий случай шизофрении, Эдгар. Ты так не
2: считаешь? Возможно, возможно, потому что это на каком-то генном уровне какая-то клетка ДНК во мне сидит ливерпульская, поэтому выбирать я сам не выбирал. Конечно, я восхищался и Майклом Оуном, и когда мы хитрик сделали. Кубковый. Я это все видел, все смотрел, но все равно много было противоречий. Но в итоге все-таки Ливерпуль откинул все и остался Ну, красным. Это как дома. Дома, ты же говоришь, отец за Манчестер. Он не был за Манчестер, он был рядовой болельщик. Но в начале 2000 х в конце 90-х, просто невозможно было рядовому болельщику не восхищаться игрой Манчестер Юнайтед. Особенно в их связке на атакующие игры. По-моему, там все российское телевидение только и трубило, трубило А Манчестер Юнайтед, Поэтому, ну, как следствие, мой папа, да, восхищался их. игрой. И я какое-то время, да, не буду лукавить, тоже мне нравилась их игра, хотя все равно я. В душе говорила, надо болеть за Манчестер, а тогда зачем за Ливерпуль? Ну, так получилось.
0: Эдгар, а вот ты любитель всего стильного. Как ты считаешь, Ливерпуль в этом плане лучше, чем Ювентус или нет?
2: В плане стиля?
0: Да. Кто тебе Вообще.
2: вкусово? В качестве футбола или в качестве имиджа?
0: Не знаю, имиджа, всего, эмблемы, футболок, все что угодно. Вот тебе поклоннику всего стильного. Не,
2: ну, Ювентус меня не притягивает даже чуть-чуть. Если даже я болею в Италии, я сейчас болею за Турину. Ну, как болею? Мне нравится, симпатизирую Турину. Но как бы Ювентус у меня просто было в детстве, так так получилось, что у меня мама работала в Турино и возила оттуда майки. Хотела, чтобы я болел за Ювентус, как следствие. Поэтому я так-то не выбирал. А так, имиджи, имиджи, вообще с итальянцами тяжело спорить. Они в имиджи, в моде очень хорошо, Но качество футбола, конечно, особенно начало двухтысячных, х когда у нас были волевые победы, вот этот волевой характер, наверное, меня все-таки и склонил к тому, что все-таки не Ливерпуль круче всех.
0: <с. <с. Отлично. А, ну, то, подтверждение твоих слов. Ливерпуль идет победной поступью последнюю неделю. Мы сыграли в трех разных турнирах. Это Лига, Евро... Лига Европы, Кубок Англии и Чемпионат Англии. Везде победы. И давайте вспомним старый уже заархивированный в моей голове матч с Кристал Пэлас. Какие впечатления у вас остались? Есть ли какие-то такие засечки, зацепки?
3: Кристал Пэлас, ну, конечно, там, прежде всего, ассоциируется с тем, что сложно играть на их стадионе, на Селхерст-Парке. Это сложилось еще с прошлого сезона, когда мы выигрывали там 3-0, но не смогли увести победу а. в этом сезоне, в первом круге. Мы тоже получили трешку от них, и, конечно, ехать туда в Кубке Англии, после того, как к ним пришел партию, у них еще там случился этот подъем, они выигрывали, ну, почти все матчи при партию. ну, их, правда, было не мало, мало, вот. Но было ехать страшно, и мы пропустили первыми от них. Вот. за результат было страшно, но.
0: А вот когда мы пропустили, тебе показалось, что это будет резидив э, прошедшего матча в этом сезоне? Или у тебя все-таки ты ощущал того,
3: нашу силу? Ну, или силу Ливерпуля? Ну, в первом тайме я как бы не ощущал еще силу Ливерпуля, но. И Кристал Пэлас не был так уж опасен. Они в основном оборонялись, пару их выходов в атаку были опасными. Сейв Ле можно вспомнить при 1-0. Но в целом были надежды еще на второй тайм. Счет позволял. И наша серия без поражений тоже говорила в нашу пользу. Поэтому надежды были.
0: Ну просто я, когда мы пропустили, у меня были большие подозрения по конечному результату, так как ну, я думаю, вряд ли кто поспорит то, что Ливерпуль сейчас находится просто в бешеном графике. Мы, я вот смотрю, с 1 января, там, плюс тот ä, Boxing Day, идем почти все матчи через 3 дня. 3, 4, 5 дней. То есть максимум 5 дней. Один раз у нас только была неделя перерыва, это между Сандерлендом и Астанвиллой. Все. А так все остальное происходит через 3, 3 дня. И я думал, что Кристал Пэлас просто воспрянет и будет давить, топтать, топтать, но этого не случилось. И все-таки хорошие голы забили мы после комбинации, и вот не было такого ощущения, что что мы выиграем этот матч. Но вот как-то вот так сложилось и все хорошо тогда. Такой вопрос Эдгару по поводу Болотели. Как тебе Болотели в том матче и вообще по твои ощущения по его выступлению в последней неделе? Как ты его оцениваешь? Ты же, я знаю, поклонник Италии, спец по ней.
2: Болотели, Болотели... Вообще у Болотели все проблемы в его голове, мне кажется. Потому что... Вообще, если эту тему более глубже разбирать, то я уже писал на форуме, что его, так скажем, провал в Вербуле я расцениваю 50 на 50 с Брендоном Роджерсом. Почему? Объясню. Брендон Роджерс практически нулевой и никакущий психолог. Там, а, недавно, например, всплыла информация про Агера, что он ему врал. Также всплыла информация, что сам кстати, поделился, что его хорошая игра — началась после того, как его девушка сказала, «Менюля, ты что делаешь? Что происходит?» Почему? Полгода он у нас играет плохо, а самые важные слова ему сказала девушка, а не тренер. То же самое с Булателем. Булателем большие проблемы в психологии. Он, можно сказать, подкидыш, ну, грубо говоря. Его взяли, ему все время требуется помощь. То есть пока ему не натолкнешь, у него не щелкнет, он сам ничего делать не будет.
0: Ну а как его. как его подталкивать? Бить током? Я
2: немножко это не понимаю. Но в чем, в чем, уже... в чем, зат...
0: в чем а, претензия твоя к, к Роджерсу? То, что он его не ставит в правильную схему или.
2: Он не, не может к нему найти подход. Именно. Он, он, не, он не может найти подход. Да. Он не хотел вообще с ним работать. Он сам знает, Роджерс, что он не умеет работать с такими футболистами. И он не хотел его покупать. Также нештатный психолог в команде. Вы думаете. Почему пригласили нештатного психолога в команду? Потому что Брэд Роджес не справляется с психологиями футболистов. Ему нужен человек, который ему доходчиво объяснит, что и как. Может быть, психолог используется как транзит, передачи мыслей каких-то. Но... Поэтому Балателли не стукнуло ни, ни в голове, он вообще не понял, куда попал, ни что ему делать, ни как ему делать, поэтому такие провалы. Uh-huh. Сейчас, а... сейчас он лучше да, выступает. уже.
0: Эдгар, а Маурини, да. ты, как ты котируешь его как психолога? Высоко?
2: Мауриньо, если по отношению к Балателли, Маурини и Манчини использовали его эмоции. Они выводили его на эмоции. И за счет этого они добиваются хорошей игры. Вот сейчас, если вы сейчас посмотрите, как себя вел Балателли в Интере, в Манчестер-Сити, то и какой контраст между тем, как он ведет себя в Ливерпуле. Там были сплошные эмоции и после голов, и какие-то драки, и стычки, и что только не было. Они выводили его на эмоции. Когда человек эмоциональный, он хорошо играет. В был такой подход, они выжимали из него максимум. Ну не максимум, почти максимум. В Лотелли же сейчас, и в Милане, когда уже переходил, к нему Олегри другой подход применил. Роджерс, наверное, его перенял или что Просто в Италии уровень футбола совсем другой, что там Донатали 38 лет забивает по 15-20 мячей в сезоне. Поэтому ну, не знаю. Возможно, у Балатали самого стукнуло что-то в голове, и он уже сам начал понимать, или ему надоело, или как-то. Но сейчас он уже, не могу сказать, что уже вышел на поправку, но свет в конце тоннеля я вижу, по крайней мере. Но это совсем не гарантирует, что у нас, например, даже его летом не продадут.
0: Ну вот со, своей... Это... да. Да, да, да. А вот со своей стороны я заметил только то, что Болотели стал все воспринимать с улыбкой, там любой, любой тычок, любой фол на нем, любая неудача, там забитый гол в матче с Бешикташем, он воспринимает улыбкой такой доброй, Даже в... но в какой-то момент он начинает злиться, но опять скатывается в улыбку, то есть мне кажется Болотели немножко перевоспитали. Тебе такое ощущение не, не...
2: Такое было еще и в Милане. Потому uh-huh. что я за Миланом следил, играл, он уже в Милане начал вести себя подобным образом. Поэтому я говорю, что возможно Алегри применял к нему такой подход, да и Роджиас решил перенять. Раз он в Милане забивал, то и будет здесь. Но что-то не срослось. Okay. Я думаю, до сих пор не срослось. Не до сих пор не сходится у них с Роджерсом, потому что он до, до сих пор его критикует, хотя, в принципе, на фоне до, того же Стариджа в последних матчах Болоттель явно не хуже выглядел.
0: А как вы думаете, кто ленивее, Старич или Болоттель?
2: Я
3: даже не... Ну, вообще, как бы... Потому как они действуют на поле Болоттель были, конечно, лиги фон... Ну, редко прессингует, только в последнее время начал прессинговать. Я не знаю, в чем вы, ну, выражается лень в твоем понимании. Ну, вот
0: есть такая вот... С линцой такое играю, там, если мяч потерял, ну, как бы,
3: окей. Ну, И, да, у же тоже такое есть, но, с другой стороны, он экономит, может быть, силы, он в любой момент может взорваться, ускориться, открыться. Угу. А Балателли даже не знаю.
0: Не, ну, Балателли, вот, по впечатлению в Ливерпуле, он очень работоспособный, он, то есть он бегает... Хорошо, просто он бегает не туда, куда надо, это другой вопрос. Но в целом вот мне, мне показалось, что даже Старич ленивее в этом плане. Он уже такой на, на мастерстве играет. Но, опять же, на мастерстве он забил Кристал uh, Пэлас, а в остальных матчах как-то все прошло мимо. Даже вот так вот зацепиться за то, что как он вошел в игру, нет.
3: Ну, Кристал Пелес его не забивал.
0: Как же он не забивал Кристополос? Вот О.
3: так. Кто ты имеешь в виду? Балатель не забивал? Стар... Старич, старич. А, старич. Да. Извини, я не слышу, когда переключился.
2: Если сравнивать их со стариджем, то мне кажется, болотели, по футбольному мышлению, он намного умнее. Именно вот эти действуют на поле. Он может дать такой пас, который старич просто не додумается. Но, по фут... Но с другой стороны, у старич. Лучше чувствует голевой момент. Поэтому Балатель никогда не играл в чистую девятку, а всегда действовал под нападающим. Ему нужно, чтобы кто-то отвлекал на себя внимание. И старе же то же самое: нужно, чтобы кто-то отвлекал на себя внимание. Потому что он с Луисом Суаресом провел свой лучший сезон, потому что на Суареса отвлекались три защитника, два защитника. Постоянно его опекали. Поэтому старые же были свободные зоны, он столько забивал. То же самое, они друг другу нужны. Потому что не старишь, я думаю, не сможешь единственного форварда играть настолько продуктивно, как а, если будут играть в паре. То же самое и Болотелли, не сможешь продуктивно играть, если он будет играть одного форварда. Поэтому что-то нужно как-то связывать их. Или их связывать, или с другими футболистами связывать, но поодиночке мне кажется, у них ничего не получится, ни у того, ни у другого.
0: Хм, интересный момент, потому что в схеме, которую мы сейчас играем, а места второму нападающему как бы не особо нет.
2: Нет, и поэтому сидит или Болотелли на замене, или Старич выходит Стерлинг в атаку, поэтому кто-то все время сидит. Uh-huh.
0: Ну, ты видишь перспективу в, этой... в этом дуплете, да?
2: Я в этом дуплете не вижу перспективы. Я просто не вижу перспективы, если они будут играть по Если Старич будет один в атаке, или кстати, Старич не очень хорошо играет один в атаке, он показал эти несколько матчей. Только когда вот отеле уже ходил, голы получались у нас. То же самое и в отеле в одиночке. Когда он выходил за нас, тоже ничего не мог.
0: Ну и все что в продолжении нашего разговора по поводу Балателли мы отметим исполненный им штрафной, после которого забил Лалана. Это стал победный гол. Ну и все, после этого мяча Ливерпуль уверенно катал, катал игру, катал мяч и... Ждал финальная свистка. а Вам не показалось этого, что Ливерпуль сыграл очень красиво, качественно на удержание, без каких-то там пожаров? Это очень редко для меня зрелище. У вас было такое ощущение?
2: У
1: меня точно было. Но длится уже пару матчей последних. Даже матч с Саутгемптоном, наверное, если не с первой минуты, то минуты, наверное, с десятой весь походил для меня вот на такое удержание. По Беллотели хотел добавить, что Беллотели, наверное, сейчас мысленно у себя в голове переживает такой процесс перестроения. Все-таки он видит себя, наверное, первым нападающим. Здесь его посадили на лавку, и он откровенно игрок ну, такой ротации, игрок замены. Вот По последним играм, наверное, четырем видно, что он более-менее начинает осваиваться, на мой взгляд. И его выход на поле приносит пользу. Вот последний, даже не последний матч с Кристал Замены, которые производил Вот И Балатель, и Лалана, если я не путаю, они замены вышли.
0: Лалана, я честно не помню.
1: Лалана играл со стороны. Wyclam- ну, по крайней
3: Лант,
1: мере... <Looking at> <dealing> with- мере, вот замены как-то мне сейчас внушают такое ощущение усиления игры. То есть раньше замены были так, как само собой разумеющиеся, что ну, обязательно нужно сделать какую-то замену, освежить игру. А сейчас замена ну, для меня кажется усилением. Даже если это замена не напрямую игрока, который выходит там играть в атаку, а какие-то перестроения, то все равно игра улучшается. Там, выход нового защитника, смещение Джана в центр. Это уже дает какие-то результаты. Ну, по крайней мере, такой тренд положительный.
0: Хорошо, ну вот мы, если мы закончили с Кристал Пэлсом, мы выходим на Блэкборн, и, и причем Рой Ходжсон натасовал нам очную встречу Манчестер Юнайтед и Арсенала.
1: Ну, <связано> Лучшее, что могло случиться
3: это... да. Ты ничего не путаешь Потому что будет еще жеребьевка После этого раунда
1: Ну Я... после раунда, И... да но, но в этом раунде
3: Ничего,
0: ничего Откладывай кокс просто немножко в сторону И докуривай спайс И мы продолжим разговор Итак, значит, смотрите Давайте по поводу Блэкберна Эдгар, расскажи нам что-нибудь про Блэкберна. Я знаю, у тебя есть информация. Да, про
2: Блэквер я недавно читал хорошую статью, которую, даже не статья, а интервью, которую взяли у двоих болельщиков Блэкберна в России. Так. Что я себя подчеркнул, это то что, что тренер у них Гарри Бойер уже работает более 11 лет с командой, но до этого он работал с молодежкой, а сейчас ему доверили а, должность главного тренера. И, исходя из этого, он начал делать упор центр состава состоит из англичан шотландцев ирландцев так что нас ждет реально тяжелая битва, потому что мы знаем что не англичане шотландцы ирландцы имеют боевитый характер а когда они еще и молодые и хотят себя проявить то просто так будем бегать я представляю сколько это будет очень опасная игра и блэкберн в принципе в чемпионшипе идет неплохо они на старте буксовали, буксовали, но сейчас игрались, и поэтому нет, они еще не выйдут в премьер-лигу. Но я думаю, в следующий сезон они уже даже поборются за плей-офф в чемпионшипе. А так они что...
0: избавились от своих владельцев с курятины те?
2: Да, с теми владельцами не избавились.
0: Mm-hmm. Понятно, то есть у них какой-то такой перспективы радужные для клуба, да?
2: И игра да будет тяжелая кстати, там наш будет спиринг, только он не сможет сыграть. Нас преследуют. Потому спиринга. что он заигран уже за, да, за, за болтон.
0: болтон. Интересно.
2: Но игра будет тяжелая, очень тяжелая, потому что у них даже нападающие. Два, два нападающих это Руди Жестет и Джордан Роудс. Они сейчас реально блистают в чемпионшипе. Уже 24 гола на двоих собили. Это если учесть, что они нормально играть только 4 месяца назад где-то. Потому что 2 месяца первых они полностью провалили. Так что будем бегать очень много. Очень потратим много сил. Еще я Я подозреваю, что что очень важно,
0: в каком состоянии подойдем э, к этому матчу, учитывая наше расписание. Я имел в виду, что
1: состояние в каком-то физическом или... Нет, именно физически.
0: Я очень переживаю за то, потому что у нас уже Каутиньо и Хендерсон играют а, достаточно большое
3: количество матчей. У Хендерсона уже 24 игры подряд, из них 23 он играл до звонка до звонка, и в ответной игре с Ботном вышел на замену. А у Каутиньо 21 игра подряд. Из них он сыграл 20 стартов. И тоже. И причем у него эти старты как бы накопились ну, уже в конце серии, то есть он на замену вышел в начале этой серии, то есть Каутинио вообще стартует и стартует последних почти 20 матчах, я там точно не помню. Поэтому, да, они уже явно наелись, можно так сказать, и рано или поздно им нужно дать передышку, но с таким графиком каждая игра важная, и непонятно, когда Роджерс собирается это сделать.
0: Я и переживаю, потому что ключевые игроки, без которых мы не можем выйти на поле, играют такое количество матчей. Хотя соперники в других клубах тоже сталкиваются с такими проблемами.
1: У нас же сейчас просто на позиции Хендерсона дефицит игроков, центральных полузащитников как таковых.
0: Ну В начале сезона так не казалось, а теперь, если пересчитать по пальцам, то у нас из боеспособных это Хендерсон, полуединица Аллен и полуединица Джардж. Как бы не грустно это констатировать. А Джан, он все-таки закрывает вот эту позицию.
1: П-пекин-бау. Я не могу понять, почему Джан а? все-таки... Я не могу понять, почему Рожжер Джана все-таки не пробует в полузащите. Ну, сейчас самый момент. Дефицит игроков в центре Но... поля. Защитников в принципе
0: травмировался. И некого, некого. А что,
1: а что с Туре?
0: Не знаю.
1: Я думаю, если
3: сразу сделать две замены, тем более в гостях у Салгента в защите... Ну да, ты представляешь схему
0: ту Лаврен и И, 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 и Ишкартел. То же самое, что ты в себе положил бы c 4 под кровать и и лег спать.
1: Ну, никто же не просит Джана переводить в в центральную зону и направлять его в атаку. Он может играть глубоко, очень опорно. Как бы подстраховывая этих ребят. Ну,
0: Но это очень сложно так сказать, потому что все-таки мне кажется, что есть какая-то уже связь наладилась между игроками, и Роджерс очень не хочет ее потерять за счет того, что получить какое-нибудь обидное поражение и опять начнутся какие-то личные какие-то заморочки психологические или между друг другом какие-то разговоры. Ну, Не щелихо, пока тихо. Работает, он только смазывает его и все. Джан хорошо выглядит. Ну,
1: Джан, кстати, смазанный всегда, такой блестящий. Ну, да. Вот,
0: поэтому... Такие дела. А, ну, хорошо. Ну, а по поводу очной встречи Манчестер Юнайт и Арсенала. Кого бы вы хотели из этой пары себе в следующем раунде? Или Манчестер Юнайт. Угу. То есть вы хотите, чтобы Манчестер Юнайт сделал грязное дело, а потом лег под нас в кубке? Ну,
3: ну,
1: лучше всего, конечно, идеально. чтобы да да нет, лучше всего кажется, чтобы он выбил арсенал, а потом
0: сам вылетел в полуфинале. Интересно, давайте спросим латентного болельщика Манчестер Юнайтед, Эдгар.
2: Вообще, Манчестер Юнайтед хорошо играет с арсеналом последние годы. скажу, последние годы это громко сказано. Последнее десятилетие. Да, поэтому шанс, что они выиграют арсенал, довольно-таки велик. Ну, конечно, Честер Юнайтед, потому что ну, с Арсеналом очень тяжело играть, они еще кубок защищают. Давайте не будем забывать, у них дополнительная мотивация есть.
0: А как вы думаете, почему нам так тяжело играть с Арсеналом? Почему именно Арсенал? Вот клуб, с которым у нас всегда проблемы, в любом состоянии.
2: Потому что она играющая команда, она сама играет в футбол. То есть другие команды бывают тоже, Манчестер Юнайтед, он подстраивается под соперника в последние годы. А Арсенал сам играет в футбол. А с командой, которая сами играет в футбол, у нас возникают проблемы. Вот Бишекташ, вот, допустим, в Кубке, Лиг, в Кубке Европы, подстроился под нас. Он не играл в свой футбол. Uh-huh. Арсенал всегда играет в свой футбол. То же самое и Челси тоже всегда играет в свой футбол.
0: А вы, ребята, в... Я а вы, ребята, в чем, почему думаете, что Арсенал вот, у нас такая не мизида для нас?
1: Сложно выделить какой-то один критерий. Ну, конечно, соглашаюсь с Эдгаром, что Арсенал все-таки гнет свою линию. Он не постарается под противника. Даже не в том случае, если противник сильнее. А просто, наверное, Арсенал не умеет это делать. Или не хочет. Его, в принципе, устраивает этот скоростной футбол с легкими, невысокими такими игроками, которые каждый способен и ударить, и забить и обмотать, и пробежать по бровке. Ну, не знаю. Так, такая магия, которая складывается.
3: Вот я, На. я Я даже согласен, но вот еще кажется, что в основном Арсенал получает от команд, которые берут мощью, То есть, они едут там, например, в сток и получают трешку. Они едут к Челси, и Челси давит их своей мощью. то есть А у нас еще нет такой мощи, чтобы мы могли их задавить. На Энфилде, да, у нас в прошлом сезоне получилось, а когда мы едем к ним на стадион, там как бы вообще тяжело. Вот
0: всегда тяжело. Но вот я поделюсь своим мнением. На мой взгляд, когда сталкиваются команды с одинаковым стилем, то, как правило, в этой встрече побеждает та команда, которая выше класса. То есть лучше используют эту игру. Вот когда сталкиваются так. Ты Юра говорил с командами силовой например футбол против такого техничного то тут всегда может произойти все что угодно, да, то есть может силовой футбол победить, может победить техничный футбол, что происходит там сток э, дома у арсенала просто безбожно слил на выезде он то есть у себя дома он там выиграл арсенал, размазал его э, поэтому вот, на мой взгляд в этом вся наша причина, проблема, потому что мы всегда стараемся Последние, тем более последние годы настроить очень комбинационный футбол. Но в этом плане арсенал нас переплевывает. Но в то же время арсенал э, э, надо ломать характером. И у нас это иногда получалось. И прошлый, в прошлом году было прекрасно на Энфилде. И, и в этом году было тоже неплохо. Но опять же, у нас вот эта проблема с реализацией. И мы опять спотыкнулись. Хорошо, тогда завершим с, с Кубком Англии. Давайте переползем, переползем к нашему Евровечеру. Славный клуб Бешикташ порадовал, порадовал Энфилд. Перед матчем все смотри, видели, я думаю, воспоминания о том матче 8-0. Я сразу знал, что такого не случится. Однако Билич мне понравился, как его играла его команда. Никаких претензий э, к Ливерпулю у меня тоже нет. Однако победа только в 1-0. И как вы думаете, хватит нам такого результата для прохода в следующий раунд или нет? Или нас, бешикташи, будут э, топтать и доминировать
3: над нами? Я думаю, топтать нас там точно не будут. После, особенно после того, как мы выстояли в гостях у Crystal Palace, у Сау Гентона, я, ну, Бишташ, конечно, может нам предложить что-то еще, и атмосфера у них будет, я думаю, потрясающая. Но, думаю, можно справиться с их стартовым натиском, потом, возможно, в игру даже перехватить инициативу. Я считаю, что главное забить три, и мы от них ни при каких раскладах не должны пропустить. Три раза, я имею в виду. Поэтому поездной гол был бы очень хорош. И очень радует, что мы не пропустили дома. Хотя два момента точно было опасных. Но хорошо то, что хорошо кончается.
0: Хорошо то, что у нас есть Симон Минелье.
3: Это тоже, да. Как
0: меняется речь спустя несколько месяцев, да?
1: Еще буквально до Нового года согласны были его продать или просто посадить на лавку. А сейчас... Симон просто тащит. Может быть, его девушке стоит поговорить с многими игроками,
3: Мне даже посещала такая мысль.
2: Джона Терри и Лэмпарда повторит тебя.
0: Как тонко, Эдгар, как тонко. А что с Лэмпордом, я не понял? Он, наверное, имел. Это просто как Терри и. И Бриджим. Хорошо. Эдгар, как ты относишься к Лолане? и к его промаху в матче с Бешикташем по пустым воротам. Как, как ты вообще оцениваешься, да, Клава? Сначала
2: я с- скажу про Бешикташ и про наш выезд в Турцию, и потом я добавлю про Лалану. А, я думаю, в Бешикташе будет много голов, и главная потеря Бешикташи это не то, что они а, проигрывают в один мяч, а то, что они потеряли двух центральных защитников. Они не сыграют с нами в следующем матче, а Еще два таких же квалифицированных центральных защитника в команде не имеется у турков, поэтому та модель игры, которую мы видели в матче с Саунгемптоном, будет полностью повторяться в матче э, с Бешикташем. Мы будем играть от обороны, потому что Бешикташу нужно будет идти вперед и искать свои шансы на контратаках. Э, Думаю, Каутини мы все-таки не увидим в матче с турками, потому что он совсем уж... Вяло вы, выглядит, и в защите нужно будет посерьезнее отрабатывать. А, и на контратах, я думаю, Стерлинг ставишь, Айп будет ловить защиту. И вполне возможно, что 1-1 закончится счет, или 2-1. Но я думаю, голы будут. А по поводу лаланы Лалана у меня вызывает противоречивые чувства. Как игрок, в принципе, он мне симпатизировал еще в Саунгемптоне, но в Ливерпуле эта симпатия у меня, к сожалению, не переходит нечто большее. Он умный игрок, хороший игрок, но как игрок ротации он будет полезен для Ливерпуля. Можно сказать, как сравнивали его на форуме с Макси Родригесом, такая фишка, Джокер, он может хорошо уходить замены. Можешь освежить игру, пасом обострить. Я думаю, все-таки как основной игрок он в следующем сезоне у нас не закрепится, а вот замену выходить вам понадобится. Все-таки да, не забывайте, что сезон длинный, и продавать его куда-то я тоже не хотел. Все-таки качественный игрок, но игрок ротации. Как основного игрока Ливерпуля я его не вижу, и ему уже 26 лет. А, лучше его игра не станет, Может быть, станет стабильней, но не лучше Если он... А то, что он промахивается ну, Просто у него, если честно У него ноги вялые Он ее как-то Я все-таки играл в футбол, я вижу, что он Когда бьет по мячу Он не концентрирует ногу на ударе Он просто ее Движение посылает а... Поэтому у него все, все удары Они такие, можно сказать, скользкие вялые. Непонятные Вялые, да он... Удар у него совершенно не поставлен. Не, ну... А так кого так ты предпочтешь в старте? Маркович или Лилардо? из к игроков Ливерпуль, но я уже от а темы ударов не буду говорить, а то Итак, ну, да, у нас все
0: про. Давайте тогда уже, раз такое дело, обсудим а, стартовый состав на Лигу Европы. А, просто напомню в, 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 то, что у нас воскресенье поединок с Мачестер-Сити. И надо расставлять какие-то приоритеты. Как вы думаете, будет ли Роджер составлять какие-то приоритеты? И кого он выпустит в, в Турции? Вот и задавайтесь линии... с линии защиты, наверное.
2: Ну, с
1: линии защиты, если Сахо придет в норму, то я думаю, линия защиты будет такая стандартная, как в последних играх. Может, Сахо, ш... шкартел? Джан, Шкартел и Джан, да. Просто я думаю, что весь состав будет э, наилучший на матч в Лиге Европы. И такой же состав будет в матче Манчестер-Сити. Только вопрос физической готовности. Так, я думаю, защита будет стандартная, лучшая на данный момент.
0: Ну, тогда я перейду к полузащите. У нас получается Марена, э, скорее всего точно будет, потому что больше некому, так как Маркович получил э, диск, дисквалификацию в четыре матча. И слава Ну, богу. Ну да, как говорится, когда он получил эту дисквалификацию в 4 матча, я подумал, что если человек не талантлив в чем-то, то то он не талантлив во всем. То есть получить такую тупую дисквалификацию, это надо уметь. Она просто не первая красная карточка в Лиге. Ну да. ну, Хотелось бы увидеть Лукаса в этом матче с Бишекташем, так как нам надо играть от ножа, в принципе, пусть бегает.
3: Но Лу- да, Лу- так как он
0: травмирован, скорее всего, да. будет... Опять, у нас только Ален и, и Хендерсон. Хендерсон. но справа Айб. То есть, получается, у нас та же полная защита, что играла во втором тайме в Сотгенте. Грубо говоря. И, ну, а вот этих вот наших э, живчиков,
3: как-, как расставлять, я уже не знаю, вы, вы кого предпочли бы? Я точно думаю, что будет Лалана, Во-первых, потому что если мы играем втором, Лолана хорошо прессингует. У него хватает готовности бегать и пахать. То есть, тем более его заменили во втором тайме прошедшего матча. То есть, Лолана, я думаю, будет точно. А двух других исполнителей, не знаю даже. Наверное, будет Ста- Старидж. Цепинг. Хотя, с другой стороны, если выйдет Старидж, то через три дня он может не выйти в терм. Сте... Да, Стерлинг, в принципе, должен быть, он со своей травмой, будем говорить так, немного отдыхал, а что он ли. Он
0: еще был на Ямайке, я попрошу.
3: Ну, это было давненько, да, но тоже, наверное, как-то играет свою а... Да, возможно, будет Лалана, Стерлинг и Старич на Астрии. А нет мысли по поводу балатели вместо Старича? Я бы посмотрел
2: что Болотели, случае, конечно, да? конечно. Лучше тебе. Я думаю, что Балателли не выйдет в основном в составе, потому что игра будет строиться через контратаки, и он будет немного тормозить. Поэтому выйдет Стерлинг, Сарич и Лалана. Лалана вместо Кулутини. Кулутини в этой игре не нужен будет, как я уже сказал. Пускай отдыхает в Манчестер-Сити. И потом состав, да, я согласен, что останется без, без изменений. Роджерс держит Лигу Европы как Джокер в рукаве, если у него не получится попасть в четверку. Если мы проиграем там иное количество матчей, то у него сюда будет второй козырь, это попасть в Лигу Чемпионов через Лигу Европы. Сейчас там команд, которые мы не можем победить, просто не осталось. Ну, Вот сборка. Все команды, которые мы можем победить. Вот, Вольсбург, самая сильная команда, которая там осталась, согласен. А остальные, ну мы ее тоже можем победить. Всех можем победить. сейчас там Рома вылетает.
0: Ну ты, вот это слово всех можем победить. А, про, Эдгар, просто у меня вот немножко больш, небольшие сомнения по этому поводу. Как можно держать Джокер в рукаве, если ты не знаешь, попадешь ли ты в четверку до Ну не знаю, до конца апреля, я думаю.
3: До середины да, да, апреля, есть, до конца апреля.
2: Да. Он хочет, чтобы у него сюда был второй шанс попасть в Любит чемпионов по второму пути. Если в первом он ткнется и не сможет не попадаемого в личу. У него всегда есть Лига Европы, он может вторым путем пойти. И он не хочет этот путь себе отрезать. Поэтому он это состав.
0: А ты считаешь, нужно бежать за тремя зайцами?
2: Да. Необходимо. Иначе никак. Ну, Кубок Англии это для Лигу Европы для кармана Джокера Роджерса, а Лигу Чемпионов для болельщиков. Поэтому Роджерс сам себя загнал в такой Такую ситуацию, что ему приходится играть на трех фронтах везде одним составом. Так что у него выбора даже. Гар мне
0: напомнил э, царя из этого. Из, э, из фильма Иван Васильевич меняет профессию. Казань брал. Это, это для Джерарда, это для, там, для Джо Роджерса, как Черный ход. Я не знаю. Ну, я немножко не понимаю, что такое загнал все-таки ты утверждаешь на то, что просто у нас маленький состав, и поэтому он в этом смысле загнал? Или в том, что он продолжает борьбу во всех турнирах?
2: Он себя загнал в том, что он прыгнул с и, и что мы сейчас находимся... Не выше? Не выше. Вне да. четверки. Да, вне четверки. Я думаю... В нет, он не прав да. ошибку да. Но никак не ожидал, что мы будем на шестом месте с 45 очками после 26 туров. Может, он знал, что в этом году не смогут встать за чемпионом но что за четверка, на четверку будет борьба до последних туров. Я думаю, он не предполагал.
3: Мне еще кажется, борьба на три фронта хороша тем, что нам нужен опыт. Ну, даже в том, чтобы был такой плотный график. Игроки должны учиться преодолевать эти трудности, играть там через три дня на четвертый Потому что пора бы уже начинать бороться не только там в прошлом, как в прошлом мы только в Англии боролись в чемпионате, и в каком-то еще мы только придалбишь и там в два кубка играли, чемпионат забросили. Пора бы уже начинать привыкать играть ну, как минимум на три фронта, на один домашний кубок европейский и в чемпионате тоже не падать в лужу лицом. Поэтому с этой стороны тоже очень даже хорошо, пусть даже есть ну где-то не получится или нигде не получится, Это будет полезно на будущее. Надеюсь, Роджерс чему чем-нибудь научится. Я даже с
0: точки зрения болельщика мне очень тяжело отдавать какой-то турнир. Я понимаю, что может там тяжело игрокам и тому подобное, но я жду только того, что будет самый сильнейший состав в каждом матче. С какими-то условностями. Там Кто-то отдохнул, кто-то передохнул, кто-то попил. Конечно же, только-только участие во всех турнирах, потому что именно вот эта вот борьба во всех турнирах, она закаляет команду. А если начинать концентрироваться на одном каком-то турнире, как в свое время сделала, Астанвилла в Кубку, еще пом, не помню, Лига Европы тогда еще была, была уже, и, и как она сделала акцент в, в матче с ЦСКА, там выпустила там пол какой-то, второй состав, так она и повалилась и в в чемпионате, потому что, когда ты делаешь акцент в турнире, и у тебя там что-то не получается, то, как правило, это... Не знаю, в 80% случаев это играет роль проигранной борьбы вообще. То есть даже уже шансов на возврат не получается. Хорошо. По поводу Бишкнаша, я только хотел бы отметить, что вам нравится в Айбе? Вот, как вы считаете, что, что в нем... В чем, в чем его сила?
3: Айб, в чем сила Айба? Я считаю, во-первых, в его телосложении, как это сказать, в конституции тела или вот. Он, как бы от природы, такой прям здоровяк, что ли. Он может бегать, работать 90 минут, еще больше, наверное. И в таком возрасте, ну, у него феноменальные данные. Вот. Плюс он не обделен техникой, он быстр. Цепок, то есть у него очень хорошие данные, осталось только направить его в правильное русло, он очень часто бывает утыкается в защитников с мячом, когда не видит продолжение атаки или не хочет видеть. Вот. И бывает теряет мяч. Но достаточно часто он и выбирается из этих ситуаций. Тот же пенальти с Бишекташем, если бы он отдал пас чуть раньше, там, на линию штрафной. Я пересмотрел этот момент, там было. Два даже варианта у него для передачи. То, возможно, мы бы не получили пеналь, а Хендерсон запалил бы высший ворот, если бы Айбум откатил. Но он еще решил подержать немного мяч, и в итоге на нем свалили. Ну, у него есть минусы, как и у любого молодого игрока, и он нестабилен еще. Но, надеюсь, будет двигаться, развиваться в правильном русле, и это будущее нашей команды. Было бы Меня
0: больше всего подкупает в нем это хладнокровие. 19-летнего пацана, он достаточно хладнокровно, не боится э, пойти в обводку, сыграть красиво в дриблингах э, в ситуации, когда как бы ну за тобой больше никого нет, только ты. И мне это очень подкупает. И даже тот случай э, матча с бишкташем когда он вроде пошел в обводку, потерял мяч, турок поставил корпус, но он все равно умудрился всунуть ногу и выиграть этот мяч. Мне это очень понравилось и вот очень хорошее впечатление о нем. Я только переживаю, чтобы эти игроки у наши все, скажем так, одной конституции тела и цвета кожи не превратились в Мозеса. Это вот я каждый день встаю и думаю, ребята, только не надо так делать. Вот. Поэтому вот Сайби у меня очень хорошее впечатление. Я в свое время очень высоко его ценил, и мне казалось, он даже улучшил Вот. Но пока об этом говорить не приходится, но, но... мне кажется, по как-то вот по размеренности в действиях, по балансу, айп намного лучше, чем стерлинг.
1: Намного я, конечно, не сказал бы пока, что что намного айп еще нужно расти, вот. но его появление в составе, ну, лично для меня, такое было неожиданностью, появление его именно на таком качественном уровне, и сейчас становится вопросом, а для чего мы покупали Марковича, то есть Айп, очевидно, лучше Марковича, или, или кто-то со мной не согласен?
3: Если бы сейчас не было Марковича, Айпы и... играли бы просто на инос. у нас бы не было еще как То есть Маркович нужен как минимум для обоймы, да, он стоит бешеные деньги. Да, Но... вот
1: такие деньги. Ну, это... Другой вопрос. Согласен, ну, я думаю, что об, об айбе ни у кого нет впечатлений таких отрицательных. Вот последние, сколько он у нас, наверное, три матча
2: провел? Так, я, я еще не сказал, у меня
1: есть. Еще
2: есть? Есть. Есть претензии? Давай претензии. Есть. Понимаете, айпа такой футболист, который может поднять зритель, зрителей на ноги. Действенно, на поле. Но продуктивность, последняя, да, у него продуктивность сейчас идет, но как мышление, по мышлению, я его не очень высоко оцениваю. Он хорош в физических, да, у него хороший удар он может там по дрибнику пройти и все тахать. Но, но паса у него
0: последнего нет.
2: Ли... Да, паса последнего нет. Я общался с болельщиками Дерби, и они делились своими впечатлениями по Айбу. Так вот, я могу сказать, что Инц, который пришел им в аренду, за 4 матча сделал больше, чем Айб за 20 матчей в Дерби. И даже сейчас они взяли на место Айба другого вингера Манчестер Юнайтед Лингард, и уже они его оценивают намного выше, чем Айба, именно по фольному мышлению, по скорости. Так что я бы не говорил, что Айб – это прям что-то, нечто. Это не значит, что он может стать. Он еще слишком молод, он на таком уровне. Да, он, х- он хорош в чем-то одном, но по- последнего паса для Вингера ему явно не хватает. Ему явно не хватает футбольного мышления, чтобы придумать что-то. Потому что он находится в себе пространство, а и дальше... Дальше ничего. Да,
0: есть такой горшок, я заметил это... еще в дерби. Пару матчей видел, когда он там за матчей делает 15 обводок, выходит в штрафную, но это ни к чему не приводит. То есть пере... прострел или навес идет просто никуда. Вот в этом это, скажем так, такое бросалось в глаза.
1: Нет, ну просто он же еще молодой, я надеюсь, что это придет с опытом. Хотя бы через годик, через два с другой стороны, что есть игроки молодые, которые уже обладают этим талантом, способностью видеть поле, способностью придумывать что-то. Ну, надеюсь, что у Айба разобьется. Я разобьется. скажу, что
0: просто не так поздно это развивать, еще достаточно легко это поправить, на мой взгляд. Намного...
1: Просто способен ли он, способен ли он развиться в этом направлении? Не каждый же игрок может быть таким профессионалом, который читает игру так и ведет
0: Все помните Мозеса, да, как он начинал в Вигане, как, э, как он был в Челси первый сезон. Хороший игрок был, но в том-то его проблема, то, что он просто останавливается в развитии, и, и получая большой контракт, ему как бы ну, чего мне дальше что-то парится, Жизнь обеспечена. Но это нормальная э, реакция человека, когда он чего-то достигает. И очень сложно всегда находить новые новую мотивацию, когда ты получаешь что-то, там, повышение зарплаты, покупаешь там, не знаю, дом, который, о котором ты мечтал там всю жизнь. И потом уже некоторые вещи, как, в частности работа или э, вайба, игра в футбол, она немножко уходит на второй план. И я вот за вот это переживаю то, что ну, игрок, э, чтобы стать великим, хорошим игроком, даже просто хорошим игроком, нужно не теряться в этом. И очень часто, почему вы все знаете, что очень много мундеркиндов, о которых говорят э, на чемпионате Европы, они, как правило, ни во что не вырастают, а вырастают игроки хороших, те, которые были в тени. Мне кажется, это именно вот это вот ключевая, ключевая проблема всего. Как в жизни, как в футболе, вот. Э, она переносится.
1: Даешь уменьшение зарплеск.
0: Да я не знаю даже, как тут уменьшение зарплаты. Тут именно отношения всех и сотрудников, и, и именно собственный, собственный мотиватор должен работать. Разве не так? Вот вы прожитые свою долгую, долгую скучную жизнь. Разве у вас не так на работе или где-то в другом месте?
2: Ну,
1: сложно спорить. Наверное, у всех похоже.
0: Ну, те, которые молчат, видимо.
1: Хотя есть. Я еще был...
3: слишком мало, чтобы <с Вас> ну, делать выводы <с> такие.
1: Есть такое человеческое свойство, как жадность. Людям всегда мало. Может быть, оно сработает в плюсы. Человек захочет играть еще лучше, чтобы получать еще больше, потом играть еще лучше, еще больше, еще.
0: Хорошо. Ладно, тогда давайте перейдем к последнему нашему матчу. Это матч с а расскажите, как, как вы подходили к этому матчу? Какие ощущения у вас были перед матчем, во время матча, после первого тайма? А, потому что вот разница, скажем а, так, фидбэк после матча о том, что некоторые смотрели на расслабоне, даже ставили на то, что Southgenton не забьет. Вторые писали, расписывали твиттеры, чатики о том, что у них выпали последние волосы. А, А как вы? Как вы встретили этот матч? Как вы его провели?
1: Ну, ожидал я его с тревогой. Все-таки Саутгемптон непростая команда с достаточно хорошей обороной. Они пропускают в этом сезоне наравне с Челси, то есть очень мало. Но какое-то чувство внутри было, что мы должны выиграть при любых обстоятельствах. То есть Саутгемптон находится немножко на непривычном для себя месте он явно чувствует какой-то дискомфорт от этого. И Ливерпуль, та команда, должна пользоваться вот этими малейшими какими-то колебаниями, вибрациями в ментальных составляющих других клубов. Но первые минуты матча меня убедили в том, что мои ожидания легкой победы были... Ну, не легкой победы, ну, но вообще победы были Ну, достаточно оптимистичными. (связывая) ну и ладно (связывая) вот, даже гол Каутиньо конечно на несколько минут позитива добавил но все равно потом было очень-очень-очень так тяжело смотреть и я все-таки отношусь к той когорте людей, смотрел смотрели с валидолом этот матч, эту игру ну второй гол забит уже конечно снял все вопросы не знаю, игрой меньше тремя очками больше Причем очень важными тремя очками в борьбе с прямым конкурентом. Эмоции такие двоякие по ходу матча.
3: Да, игра была очень важной. Мы до матча отставали на 4 очка от них и проиграй там уже 7 очков. Это, конечно, отыгрывается, но было бы очень тяжело. Плюс еще то, что в туре МЮ проиграл, Тоттенхэм сыграл лишь в ничью. Это тоже добавляло какой-то и стимул с одной стороны, а с другой боязнь проиграть, потому что не воспользоваться осечками конкурентов было бы очень обидно, потому что пора бы уже ими пользоваться. Скоро развязка чемпионата. Ну и Сол в этом сезоне отлично играет, у них отличная защита. Я еще в матчевый топик сбрасывал э, статистику, что сам удивился, когда нашел ее на каком-то сайте, что если Салгемтон пропускает первыми, то они почти никогда не ну, уже не могут выиграть этот матч, они его проигрывают попросту, они не умеют взламывать какие-то массированные обороны, у них не поставлена эта позиционная атака, нет какой-то такой идеи, чего-то не могут придумать. И с другой стороны, если они первыми забивают, они не отдают уже матч, они доводят его до победы, потому что у них отличная защита в этом сезоне, и тоже они не позволяют сопернику ничего сделать. И когда не забил буквально там на третьей минуте, это очень порадовало меня. Я понадеялся, что статистика работает. Ну и в целом, первый тайм, конечно, для меня был валидольным, показался. Меня прям трясло всего. Эти все угловые подачи, какие-то неуверенные, там падение штрафной... Странное, в общем, действие. Было очень как бы, опасно. Я был очень рад, когда закончился первый тайм, прям выдохнул. Но второй тайм, на удивление, прошел спокойней. Это очень порадовало. Не знаю, кого больше заслуга Салгентона, который перестал верить в свои силы. Ну, или наша. Я надеюсь, что все-таки заслуга нашей команды больше. В том, что мы уверенно довели дело до победы. А ты как считаешь, больше? Я думаю, что наша. Мне кажется, еще замену очень хорошо сыграли. Морена хорошо вышел, потому что Маркович в защите немного проваливался. Клайн с Джуричем неплохо так терзали наш левый фланг обороны. Морена немного стабилизировала это. Плюс их замены не получились настолько острыми, насколько я ожидал, хотя у них выходили игроки, можно сказать, основы, и Шнайдерлин, Мане, Тардич. Шнайдерлин, кстати, привез гол, именно он же обрел в центре. И, кстати, когда еще мы забивали второй гол, и Таргет вынес прямо на ногу Стерлингу, я вспомнил матч с МЮ, когда Лаврен вынес точно так же, и посетила мысль, что их там, наверное, учат такому выносу.
0: Ну, тут... Не, <фер-> просто Таргет, это он такой еще парень. А, я...
3: Ну понятно, ему там 17-18 да, я... лет. По-моему, уж mm.
0: он привез матч, этот гол в Ньюкасле, когда выбивал и попал в игрока Ньюкасла. Я... Нет,
3: нет, по-моему, я... это был Потому не может. Это, это гардаж Я быть, не уверен, да. вроде... может быть. Да, наверное, это был гардаж. Но... Гард
0: <laughs> Видишь,
3: тут нас был очень похож с Инносом Лаврена в матче с семью, и <laughs> я прям даже посмеялся. Ну, там но...
0: комбинация знатная получилась знаю, что со Сандгентоном. Мне кажется, они сами себе сделали гол. Как и, в, как и в прошлом году, да, когда забил а, Суарес, я думаю, все помните, да, когда мяч прыгал от, от Фанте к Лаврену, да, и да, потом да. вкатился случайно Суаресу, и Суарес уже там сделал свое дело. А, кстати, к слову, Опта а, говорит, что Рахим Стерлинг это вот как раз не Мизида Саундгентона. Он забил три гола им столько же, сколько Норвичу. То есть, это самый любимый клуб для стерлинга, чтобы забить.
3: Ну, не самый плохой клуб, это хорошо. Считаю, что Сау сейчас идет в нормальном состоянии, борется за высокие места. Хороший клуб на себя нашел, чтобы огорчать. Ну и к
0: тому же Ливерпуль защитил пятый клиншит подряд. И это первый клиншит с 1900... То есть пер... первый... первая серия из клиншитов с 1985 года. По-моему, кто-нибудь мог представить себе, что Ливерпуль будет э, штамповать клиншиты в начале сезона? Ну, вот в начале, после середины даже сезона. Об этом можно было, не знаю, только мечтать. А сейчас, даже да, не мечтая, а сейчас да. это воспринимается как, как обыденность. Ну, подумаешь, клиншит и клиншит. Как говорит Али.
1: Я думаю, два человека есть. Это Джан на позиции центрального защитника и Минелия со своей девушкой. Даже три, наверное, человека, получается. Менеля и защита стала обретать эту уверенность. Ты, вот.
0: То есть ты считаешь, что лучшему игроку месяца надо было отдать невесте Минелия, а не Каутиню, Да.
1: Да, да, ты читаешь мои мысли, точно. Yes. Хотя, никто не видел меня, у меня еле, может быть, он Каутиня, что-то mm. дружит. Хорошо.
0: Эдгар, а ты бы поставил на то, что Лив... Саутгемптон не забьет в матче с Ливерпулем? По ходу матча, по ходу матча, не перед матчем.
2: Я вообще ставил ставку на этот матч. У меня есть такой угрюшок, ставил, на обе забьют. И он на третьей минуте ставка могла уже пройти, когда нам не забили меню или спас. Вообще, по, что касается этого матча, то в четверг я думал, что мы проиграем этот матч. В четверг. В пятницу я уже сомневался. Думал, может, ничейку зацепим. В субботу я был уже уверен, что мы поборемся. А в воскресенье я уже уверен был, что мы победим. Все-таки Роджерс – везучий тренер. Ему даже не пришлось ничего говорить, не пришлось настраивать команду. Я не, не привожу прямую параллель между победой Ливерпуля и поражением конкурентов, но факт, что остечки конкурентов одушевили Ливерпуль, и он с первых, минут, с первых минут забил и вот этот рывок сделал, я думаю, ну, каких-то процентов, какая-то доля все-таки тоже есть. Поэтому но то, что Ливерпуль не пропустит, нет, я не думаю, я думаю, мы все-таки пропустим. И дожди были пропускать.
1: Скажи, Эдгара, вот при счете 1-0 явно ты не болел, чтобы Солдгемптон забил, а когда мы забили второй гол, в последние минуты ты за Солдгемптон да. не притапливал чуть-чуть,
2: чтобы ставка сыграла. Я еще еще на 2-1 ставил. Ух ты. Ну, <laughs> нет, я не притапливал, я притапливал только, может, дополнительное время, соглашусь. Эдгар, а,
0: скажи честно, ты много проигрываешь на ставках?
2: <laughs> нет, на ставках я немного проигрываю. А, Значит, тебе интересно выигрывать.
0: ставить на свой клуб? Ну, на Ливерпуль. А, тебе это добавляет эмоций? Или, или ты специально...
2: На Ливерпуль я крайне редко крайне. ставлю. Крайне редко. Но я думал, что мы пропустим. После того, как мы с турками еле по полю передвигались. Думал, да, что пропустим.
0: Ну, хорошо справедливости ради, я, я хотел бы отметить то, что... У Сан на очень ограниченный круг атакующих игроков, а атаку- атакующие игроки это все-таки творцы, и этим творца- творцам нужна такая свобода небольшая и определенная ротация, свобода, чтобы они могли перезагружаться, поэтому чем, чем дальше в лес тем Сангентону, который забивал 8 голов Сандерленду, становится тяжелее забивать дальше. Потому что именно вот это творчество, оно выхолачивается очень быстро, его нужно перезагружать. Поэтому я вот не удивлюсь, если после вот этого спада Сангентона уже весной мы увидим хорошую игру и в их исполнении. К сожалению, они уже сыграли, правда, большинство матчей с нашими соперниками. Остался только Тоттенхэм. А всех они отмучили уже в, в период боксин и зимы, из новогодних праздников, когда, про ради, они даже показали лучший результат, чем мы. Они обыграли Арсенал на секундочку, они обыграли Манчестер Юнайтед у Манчестера дома. Ну, и... А с Челси я не помню, как они сыграли. По-моему, ничья 1-1 была.
3: Дома да, в ничью, но они еще поедут да, на Стэмфорд-Бридж.
0: Поеду но для Стэмфорд-Бридж, как видимо, хватает и Берлин в нынешний момент. Тем более у них сейчас потеря в, виде, в лице Матича. Ну а кто-нибудь пару восхваляемых слов по поводу гола в Каутине не выскажет? Какой, может, голову напомнил этот удар
2: Uh, немножко да, немного напомнил гол Луис Гарсии и Вентус. Ну, совсем немного. Что-то было похожее. Ну,
0: это тот, который был слета удар, uh. да?
2: Это тот, который был в Лигичном ну, утра. Да, ну, да.
0: Там мяч просто прыгал, и а я, ну... там он ушел такой. Uh-huh.
2: Да, да, немного так наполнено траекторией, как у меня угловенно запомнилось. Ну,
0: я поздравляю Кутиню, он наконец-то <смех> наконец-то попал в ворота, я рад за него. Я где-то видел статистику о том, что он потратил на около, около такое, такое же количество, как этот. Как балатели по ударам. Вот, но только балатели об этом говорят на каждом углу, а Кутиню умалчивается. Ну да ладно. Если по Сангенту у нас все. Давайте перейдем к Манчестер-Сити и будем завершать сие мероприятие. Чемпион возвращается на Энфилд. В прошлом сезоне мы устроили триллер в виде 3-2. Опять же, с победного гола Каутиню, если кто не помнит. В Манчестер-Сити вернулся Яю Туре. Последний матч с с Ньюкаслом они завершили со счетом 5-0. У них все в строю, все нападающие, все полузащитники. У них будет медвик в лице Барселоны. Перспективы, которые я оцениваю, очень тусклые. Там я не не думаю, что должно случиться, чтобы чтобы Манчестер Сити прошел Барселону. Должно быть какое-то чудо. У вас другое мнение
3: есть? Меня очень удивило, когда Пелигрини сказал в интервью, я вот читал, я так понял, это было предматчевое, то, что там мы с Барселоной будем играть с первым номером, там будем, там, ну, я точные слова не помню, но, по-моему, всем понятно, что с Барселоной первым номером играть у тебя не получится, это... Не согласен. Ну, возможно, да, с нынешней Барселоной я да, да выскажу, вот, и... Такое трио-нападение, как у Барселоны, если Ман-Сити собирается играть с первым номером на контратаках, могут от них ничего не оставить. Тем более у Сити не чувствуется такая оборона, прям железобетонная, а не, не Челси. Я не знаю, конечно, что Пелегрини придумает, но первым номером, мне кажется, рискованно. Ну, что играть. придумает
0: Пелегрини, мы послушаем из уст э, Эдгара.
2: Да, да, я хотел сказать насчет Барселоны. Барселона в этом... В сезоне уязвимо не качеством состава, а качеством тренера. Я Энрике не считаю тренером высокого уровня, он считает, что молод и может подняться, но как тренер, как тактик он уязвим, и его работа в Роме меня до слез доводила порой, особенно как он использовал Тотти, но не об этом. Я думаю, единственный шанс Манчестер-Сити выиграть Барселону – это играть в футбол свой именно. Помним, как э, проходила Бавария в Барселону. Если они будут играть от Рона, то Барселона, конечно же, забьет. У них хватает футболистов придумывать в из ничего. А вот если они будут сами играть в футбол, то Барселона может прогнуться. Они мало пропускают в лиге, но лига, мы ее отставим для любителей испанского футбола. Я сейчас только смотрю там за Дэвидом Мойсом, потому что ну это веселый футбол. Тоже это оставим за скобками. <связано> Поэтому я думаю, что Манчестер-Сити и Барселоны шансы, ну, как минимум, у Манчестер-Сити около 40%. Именно с этой Барселоной.
0: Ну, вот опять же, я вот просто хотел сказать о том, что когда сталкиваются две силы, два клуба с одинаковым такой игрой, в принципе, ну, с какими-то моментами, да, да, побеждает именно та, которая более классная. И, честно, я не представляю, как Манчестер Сити не пропускает от трио э, Суарес, Месси и Неймор при всей сложности того, что э, ну, есть какие-то там нюансы о том, что Суарес там играет не на своей позиции, там и тому подобное, там Месси перезагружает свою карьеру, там что-то, мотивацию, наверное, тоже перезагружает, но Манчестер-Сити это не... С Мангалой, с Мангаля в защите или Дзюмичелесом. Я, честно, не представляю, как они обыграют э, Барселону. Поэтому у меня вот это, такие сомнения. Возможно, они могут забить, но... Не знаю. По-моему, ЦСКА, ЦСКА даже может наказать Манчестер-Сити. Как... Почему должно возникнуть проблема у Барселоны, я, я не знаю. Просто на, на уровне Премьер-лиги многие команды, вот такие как Манчестер Сити, Челси, они выглядят достаточно прилично. Как только они появляются в Европе, у них постоянно возникают проблемы, потому что уровень, уровень чемпионата, мне кажется, намного упал в Англии, за счет того, что э, потекли деньги и очень нужен результат. И сейчас никто не думает о том, как построить команду в долгосрочной перспективе, а строят команду просто из, из крутых игроков. А эти крутые игроки, они не выстраиваются в команду быстро, и ну, поэтому оно выглядит все так хрупко. То есть внутри лиги ты побеждаешь за счет класса, а уже за пределами страны у тебя постоянно возникают
3: проблемы. Вот.
1: А вообще хотите, чтобы Сити прошел в Барселону или Нет.
3: Да, было бы хорошо, хотя бы потому, что они потратили еще силы. Ну и в целом Сити не сам плохой да, кстати, к клуб. кстати, у
0: меня какие-то
3: есть. Пусть есть, в да, Европе
0: есть такие играют, стараются. Я вспомнил интервью Баник, в котором он сказал: там, там, 15 или сколько 10 лет назад я болел за Манчестер Сити, а ничего, что Манчестер Сити тогда играл в третьей лиге. Да вот. Ну в какой-то степени, когда я Манчестер Сити появился в Премьер-лиге, мне он очень был симпатичен. Поэтому еще в те времена, когда там играли всякие Шон Райт Филлипсы, Ричарды Данне. Это был такой самобытный клуб, мне очень нравился. Да, пришли шейхи, сделали такое чудо Юда, Но такая симпатия и такого отвращения, как, например, от Челси или Арсенала у меня нет. Поэтому в очных встречах. Да.
1: Манчестер Юнайтед забыл. Манчестер
0: Юнайтед, он идет как по, по, по дефолту, по, по умолчанию. Это Манчестер Юнайтед. Тем более он сейчас в таком состоянии, когда ты как, думаешь, ну и ладно.
2: Ну смотри, Ваня, я думаю, у тебя пока не вызывает отвращение, потому что их тренируют довольно-таки интеллигентные тренера трени- 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 и Пилигрине, и Манчине, и Фьюз. Вот когда туда летом придет, условно, из Атлетико, Симеоны, построят грязную игру жесткую, я послушаю. Потому что я думаю, что пока просто тренер...
0: Ты говоришь, что имидж клуба делает тренер, да?
2: Да, да, да. да. Манчини, и Хьюз, и Пелегринич, они достаточно интеллигентные, спокойные люди. Потажные, сказал. А да, а сейчас как раз таки слухи Симеона идут, и я совсем не исключаю, что Симеона примет предложение, если Манчестер Сити не выиграет ни Лигу Чемпионов, ни Премьер Лигу, что вероятно, то ну, да. Честно, я не могу представить себе я Симеона в думал...
0: Манчестер
2: Сити. надо представить, это будет очень интересно, потому что Мауринио полностью а... Мауринио побежит сразу обратно. Фергенш не меняет, и да, нужен кто-то такой эпатажный, нужен тот, кто что-то новое привнесет. потому что Муринь нового ничего не привнес. А тренеров из-за рубежей мы тоже не приглашаем в большом количестве. Да, либо станет лучше Симеоны.
0: Окей, okay, okay. Но давайте вернемся к нам. А, значит, как вы оцениваете наши шансы на победу в сити 30
1: процентов.
3: 30%. Не учусь. А, Юра. Мне кажется, плохо то, что мы играем в четверг в Турции, как бы опять этот лишний перелет не нужен никому. А Сити играет на два дня раньше у себя дома. поэтому тоже они немного выигрывают. В целом Сити, да, сейчас, конечно, они Ньюкасл отогрели так, что, мама, не горюй. Но Ньюкасл, скажем так, команда сейчас с Карвером очень слабо выглядит. И непонятно, Сити это набрал ход свой, или это просто одноразовая акция, скажем так. Но Туре приехал, вернулся с Кубка Африки. Сразу появилась у них в центре какая-то мысля, мощь. Тот же, ну, по Бани, правда, там еще ничего не решает. Но Джека Агуэра, главная Гуэра здоров. Я знаю, Сити... Да, но Гуэра как-то не показывает той игры, которые от него ждут, ну, града голов, не знаю. То есть, он пока сдержанно играет. Не знаю, в чем причина.
2: А Барселону Ну, я Возможно,
3: хотел, что, хотел бы отметить, что он плохо.
0: играет на команду все же. и Он сделал передачу на Сильву хорошую, и в целом он о, такой таргет для полузащитников. И я бы не сказал бы, что он плохо играет. Да, может, так не забивается у него там через о, каждый второй удар. Но вполне себе достойно и по статистике он очень хорош э, в качестве передач э, и, и в, в акценте, который он расставляет при атаках своих. Он очень грамотный игрок. И когда всегда немножко перед игрой, ты когда перечисляешь игроков соперника, например, как я и туре, Насри, Сильва, Агуэра, и когда думаешь, что еще вот Сильва в форме, э, я и туре тоже неплох. Немножко так э, страшновато за нашу оборону, несмотря на то, что мы тут э, наяриваем клиншиты один за одним. Э, учитывая то, что в центре поля у нас, по сути, некому навязать борьбу вот, вот этим вот чертям. Э, вы так не считаете?
2: Да, я совершенно согласен. И даже не Аятора, а вот именно Давид Сирева, который просто последние туров 10. Демонстрирует сумасшедшую форму. И кто же его в центре у нас держит, я не знаю. Если Роджерс гибкий тренер, и он рискнет поставить Кана в центр и Лавре... в защиту, то может что-то получиться. А так, да, я шанс тоже не оцениваю как высокими. Но шансы есть. Шансы есть. Я думаю, здесь много решит эмоции, именно исход на эмоциях. Футбол может отойти на второй план. Все, после Бешикташа будет уже видно, как пройдет тот матч, сколько мы там эмоций потратим, сил. Поэтому сейчас оценивать шансы я бы так не стал. Но то, что этот матч будет, наверное, самый тяжелый. Последний вот этот отрезок после января, думаю, да. Я Все набрал. исправит
0: Алексей со своим пр- прогнозом.
1: Нет, я просто хотел задать вопрос: а не считаете ли вы, что Матч Сити это все-таки матч, такой стоящий особняком по сравнению с другими командами, которые ну, ниже нас классом или идут ниже нас в турнирной таблице? Не думаете ли, что Роджерс может намудрить что-то и поменять схему игры? Придумать четырех защитников, два центральных, два крайних?
2: Не, нет, не не, не. роджерс нет, нет. не, 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 меня, не меняет чего-то, как,
0: да. когда оно работает. Да, когда когда работает. не работает, он ага. только начинает как-то рефлексировать. А в этой ситуации вообще исключают эту вероятность даже.
2: Если ну, бы он не, стал... не работал, то да. <laughs>
0: Но.
1: Ну, значит, 0-3 мы выиграем.
0: <laughs> Алексей, а кто забьет, мне интересно?
1: А забьет Айп, наконец-то, первый uh-huh. год свой, такой значимый. Забьет Марена и шкрутел забьет с углового. Uh-huh. К сожалению, Старич не забьет, хотя он у меня
2: фэнтези,
0: но Эдгар, не Эдгар, а ты слышал верняки, которые тебе продиктовал,
3: Алексей?
2: Да, я хотел еще спросить у Алексея, сколько мы голов забили с угловых в этом сезоне? Так, на прикид. В реальности
3: или у Алексея в
2: голове? Надо уточнять. В реальности. В реальности головы, Алексея. Вот, два гола всего лишь забили по сравнению с прошлым сезоном вообще. Угловые у нас полностью бесполезные. В среднем мы подаем где-то 7-8 угловых за матч. Но выжимаем из этого вообще не знаю, что Роджерс делает. Но в прошлом году у нас так хорошо угловые шли. Постоянно. Таили все опасности не только угловые и навесы э, в этом году полностью отсутствует эта опция как стандартное положение. Как, только как штрафные, а как вот навесы или угловые полностью отсутствует В чем думаете причина?
0: А, ну, первая причина, я думаю, в том, что очень плохо очень плохие переда- подачи у нас происходят. А, даже заметно на то, что ну как сказать очень большой процент брака то есть у нас много много угловых да но если так вот смотреть то одна передача подача плохая вторая там на ближнюю сразу перехватывается очень плохие подачи делают игроки и там и Кутиню и Хендерсон кто там еще Джерр подавал все очень плохо опять что еще может быть именно Иногда бывают такие волны, вот как в прошлом сезоне получилось, и все это случалось, да. А вот есть такой интересный момент, который я заметил. Если кто-нибудь не видел, вы попробуйте, посмотрите последние три матча а, обзоры в Эсбромича. И посмотрите, как они исполняют стандарты. То движение, которое они устраивают в штрафной перед подачей, я считаю образцово показательно, как надо действовать на... На вот в этих моментах. Вы только посмотрите, как там а, а, синхронно все передвигаются по штрафной и знают, кто, куда идет подача. А, а в прошлом году просто получалось так, что на вес Шкрутел выигрывает борьбу. В этом сезоне ну просто так не случается. Ну и ну, случится, да, ну и случится. к тому же я еще хотел третий момент отметить то, что мы вообще очень плохо играем головой. Я бы им сказал. А Эдгар, ты задавал вопрос, сколько ты голов помнишь, забитых со штрафных. А сколько ты помнишь голов, забитых головой?
2: Ну мы верхом-то и так вот, у нас даже играем.
0: моменты, когда у нас нужно просто всунуть свое ведро, попадает на сучок. Вспомните удар Марковича в матче, то ли со Стоуком, то ли с Халом на Энфилде, вспомните, Барини удара то же самое, вспомните, Хендерсона в пустые ворота на Стенфор Бридж, Кубки Лиги, когда еще просто кивок головой ворота, э, не приводит к голу в пустые. И этот, я считаю, что этот компонент у нас вообще не отрабатывается. Да, у нас отрабатывается вот это движение и гранизм. А вверх у нас почти... На мой взгляд, никак. Ни в в каком э, компоненте, тренировках я не видел. На фотографиях даже.
3: Я я еще хотел бы добавить возможную причину. Если не ошибаюсь, Роджерс в интервью говорил, что в этом сезоне со стандартными положениями хуже, потому что они играют по два раза в неделю, и у них не остается просто времени тренировать эти стандартные положения. Я не знаю, это больше как отмазка, или это действительно как-то влияет что им там нужно день восстановиться, там какие-то обычные упражнения, и на стандарт уже не остается времени, возможно, тоже как-то влияет. Ну, Нет ничего наигранного, не отрабатываемого. Ну, был такой
0: период, когда об стандартах, наверное, и не думали даже. Вот.
2: Но... Не знаю. Про удар головой можно, да, добавить? Конечно. конечно. Я еще помню, лет, может, 5-6 назад, Алис 64, Землям пухом говорил на форуме, что проблема Ливерпуля, что он не умеет играть главой, и в защите, и в атаке, что просто никто не умеет. Защит... Защитники на тренировках не испытывают проблем с нападающими, и поэтому им кажется, что они все умеют. А когда приходят условные Керолы то они теряют то же самое нападающие. Им не с кем тренировать свои навыки. Ну, это еще проблема старая. Ты думаешь, что просто я, в, я, во я, время нет, двух
0: сторонок да, у них нет достойных соперников по игре головы?
2: Нет, да, да. У нас, в принципе, на воде никто головой не играет. Поэтому и защитники у нас сколько стандартного пропустили в начале сезона. Да и в прошлом году что не навес, то гол был. Там ворота. даже не
0: навес, там просто какой-то заброс, да, скидка. Да. Там мяч отправляется куда-нибудь на дальнюю штангу. Там никого нету. расстреливать
2: не хочу. Да, и качество исполнителя тоже согласен, что у нас... Кутини мне совершенно не нравится, как подают угловые. Джерд уже уходит, а кто будет подавать, пока тоже неизвестно. Думаю, будет подавать тот человек, кто заменит Джерд за 50 Йендерсон миллионов. же хочет за, везде за 50 все миллионов. делать за Джерда. Да, есть такой сейчас слух от газеты спорт". Я не хочу его произносить, потому что... Вдруг еще сбудется, да? Да, пускай болельщики Ливерпуля пока что не расстраиваются, кто заменит. На букву «П»? На букву «П» и я пойду, да, после эфира в пить.
0: Хорошо. А... Ну, раз мы уже забыли обсудить по поводу инцидента с г- г- пенальти Палателли Хендерсона, вы на чьей стороне? Кратенько.
3: Я даже не знаю, не то что на чьей-то стороне. Я надеюсь, что все это не вылилось ни во что в раздевалке, там и в целом атмосфера хорошая в команде. Всем понятно, что у Болотели лучший удар, и с пенальти он почти не промахивается. И в этом плане, конечно, хотелось уверенности перед пробитием, что мы забьем, домучим этот бешиктаж. Но я не знаю, как там было по установке тренера или что-то. Надеюсь, просто не будет никаких раскладов, все нормально закончилось. В следующий раз таких ситуаций уже не возникнет. Будет бить Балателли, или Ламберт, или Джерард. У нас три таких пенальтиста с хорошей статистикой. Остальным я не доверяю.
1: Ну, просто так камень в огород Хендерсона, в огород его капитанства. А в чем выражается Алексей с Какие... Голос капитана на поле должен быть неоспорим. Он сказал, что я буду бить, и все. Тут вопрос, либо это Болотелли человек э, с пулей в голове, ему никакие авторитеты э, не важны. То ли это слабость характера Хендерсона. Ну, интересно будет посмотреть, как как же лица. В клубе, конечно, все это смягчили, как-то спустили на тормозах, что, ну, так и должно быть. Болотелли лучший удар. Хендерсон подумал и решил, что да, действительно, пускай Болотелли бьет. Но все-таки это такой вопрос... Конфликта интересов. Вот, поэтому Хендерсон у меня получил небольшой такой минус э, в плане его капитанства.
0: Но я подозреваю, что Роджер сказал, что должен был бить э, Болотели, раз такая ситуация. В любом случае, мне больше всего понравилась реакция празднования Гала, когда э, Болотели такой «Да ладно, чувак, что ты пыжишься?» А а Хендерсон такой, как ребенок, обиженный был, не мог поздравить своего партнера, который решил такой важный момент. Очень странная реакция.
1: А как вы думаете, вот еще, если мы пенальти затронули, не только этот, а матч с Саутгемптоном, когда сбили... Ой, Стайджи или Стерлинга? Стерлинга, по-моему. Там не было... Фанте бил.
3: Но это не пенальти, я тоже
1: думал. Он же мяч в мяч сыграл. Мяч
0: сыграл а потом, потом в Не верьте дай <свят> Да и он, перестаньте. Это, это кто? Да, в комментариях. <свят> это человек, который кричит голосом Гендальфа весь матч You shall not pass! И все. И весь матч кричит и кричит. <свят> и кричит и кричит. И не понимаю, почему. А, но, Эдгар, остался ты по поводу Болотейли Хендерсона и тогда будем прощаться.
2: Знаете, вот этот момент, он показал, что отеле меняется в лучшую сторону. Он понял, что на поле он должен делать то, что умеет. И когда он уходит замену, он делает на поле то, что умеет. Цепляется за мяч, отдает передачи, пытается открываться. И сейчас был такой момент, когда он лучше всех умеет пить в Почему какой-то Хендерсон должен мешать Болотель делать то, что он умеет? Хоть он капитан, но все-таки «Не мешайте делать то, что я умею». И именно это был отель, и пытался это сказать. И не было вот бы такого шума, если бы глупое поведение старижа. Он держал бутылку... А? Нет, Стариджа. Он держал бутылку с маслом и подливал между ними и танцевал. Зачем <с он это делал? Для чего? Хорошо, что Морен не подбежал. Так что я что Стариджа в этой ситуации Виноват больше всех. Я думаю, получил он тоже больше всех. А Хенда с Полотеля была рабочая ситуация. в принципе, разобрался, отдал, уже практически не спорил, пока Старич не подбежал. Полотеля забил, он умеет лучше бить, так что все, ситуация исчерпана. А вот думаю, Старич по шишкам получил.
0: Неожиданно Старич оказался виноват.
3: Да, мне тоже, кстати, показалось, что Старич подогревал там Ситуацию. Типа, он
0: тебя черным?
3: Я согласен с Эддлером. Не, ну просто, типа, что ты ему позволяешь? Почему он отбирает у тебя мяч? У кого повязка капитанская? Что-нибудь в
0: короче, авторитет Хендерсона. Хорошо. Тогда будем завершать. Попрощаемся. Всего хорошего. Да.
2: Верьте в Балат Даешь девушку Миньеле
1: в тренерский штаб. Всем пока.
0: А, в следующем подкасте, я надеюсь, появится не, наконец-то Михаил, и он вас всех порадует своими а, непревзойденными аллегориями и афоризмами. А так, все, <свеск> вновь всем пока-пока.